0: どうも皆さん、こんばんは。第54回リフレクティブポッドキャストの時間になりました。えー、っとですね、今日は、えーまあ、またまた特別ゲストということでですね、えー、株式会社エンパブリック代表取締役の広石拓司さんをゲストにお迎えしております。どうも広石さん。来ていたんであ,ありがとうございます
1: い。こちらこそどうもお呼びいただきまして<笑>ありがとうございます。光栄です。いえいえい,いえ,いいえ
0: こちら本当光栄。<笑>あのまあ広志さんと僕はですね実は初めて会っているのが2011年の11月ぐらいなんですよね。
1: そうなんですねすごい,、はい、そうなんだ
0: 。ちょっと調べてみた
1: ら。<笑><実は><笑>そうなんですね
0: 。そうなんですよ。で、その時に、あの、えっと、ネズの、あの、えっと、ネズスタジオだったかな
1: 。そうですね。えっと、はい、あそこですね。あそこであの、はい、コミ
0: ュニティマネジメントゼミっていうのがあってですね。はい。で、それにちょっと参加させていただいて、まあ、連続夜間ゼミみたいな感じですよね
1: 。そうですね
0: 。はい。のそのえー、と家庭医療のレジデントプログラムの卒業生の孫先生が
1: 、
0: す、う、で、んえー、に広石さんといろいろ
1: 関わっていらして、はいうんはい
0: 、それで、えー、とその紹介ってことですごいお話聞いてたら面白そうなので、ちょっと勇気を出して参加したという。<笑><笑><笑>ありがとうございます。すよね、<笑>ありがとう
1: ごおかま,まりちゃんと先生のことをちゃんと存じず、<笑>い,やいやいやいやいや、<笑>すごい人だと思っ
0: て。<笑>い,やいやいやいや、あの、いやいや、あのそういうなしですか、<笑>大丈夫ですか<笑><笑><笑>、はい。それって、なんかあの時って、すごくあの、もう異業,異業種っていうか、全く僕がそらく、日常の仕事では関わらないような若い人たちが結構来ていて
1: 、
0: そうですね。20代そこそこぐらいの方も来てたと思うんですけどそうです
1: ねやっぱり2030代の人は多かったですよねうん,うんうん
0: でなんか結構夜遅くまでやるんですよね僕もはるかに最年長だったんで<笑>あのもうなんかね10時ぐらいになると寝よくなっちゃうんですね<笑>うとうとしてたんですけどでもなんかすごい刺激を受けたんですけど<笑>あ、はい、なんか結構なつうかそのなんとなくコミュニティっていう言葉とかがまだおそらく10年ぐらい前ってそれほど語られてなかったような気がするんですよね。あの特に医療業界では。地域って言葉はあったんですけどコミュニティって言葉があんまりなくてそれであのなんかもう全然こうなんとかな少し違う角度とか僕からとこう斜め上からこういろんな議論がされていて、うん、もうすごい刺激になったんですよ
1: ね。<笑>そ,うなんですそうなん
0: ですよね。多
1: 分なんか多分コミュニティというか、まあ、ネットコミュニティとかの方がもしかしたらあるかもしれないんミクシーとかも含めて。なんかそういうので、なんとなくコミュニティという言葉がなり始めていたんじゃないかなと思いますけどね、当時。
0: なんかどっちかっていうと、医療系の人ってコミュニティっていうと、だいこう自治体とかですね。そうですよね。<笑>いわゆるそ,そっち系、行政区とかの単位で考えたりするので。い
1: や、そうだと思います。はいうん、
0: だから、あそこで言われると、ある種、まあ、今でうと普通に使われているようなテーマコミュニティとか
1: 、えーそうですね、そういう言
0: 葉ってものすごく新鮮だったんですよね
1: 。あえー、そうだ
0: と思います、はい。で、まあ、それでですね、まあ、その後、僕、ひろしさんと。あのまあいろんな形でか絡むっていう,のていうそのちょっとずつ絡みもあってですねあ<笑>はいあのすごいあの勉強させてもらってるんですけどいいいい、まあ、今日は本当あの実はですねあんまりちゃんとお話ししたことがない<笑>なんです,かです、ね、<笑>あの一周ごとにこうお話はするんですけどそうです、ね、まあ広シさん自身がまあどんな方なのかってことをですね
1: ちょっと、えー、
0: まあ僕自身も知りたいし、まあ、いろんな方に知っていただきたいと思ってちょっと今日はゲストに来ていただいたって感じなんですよね
1: 。<笑>ありがとうございます。はい、あの前一回ですね中国の人たちが日本に来ていろんな日本の活動を取材するという中で、まあ、そのお手伝いした時になんかこう中国語の最後記事になったやつを送られてきて書いてあったのが。なんか彼は自分のことあんまり喋らないって書いてあったんですよね
0: <笑>。<面白い笑>すごくい
1: ろんな人を紹介してくれて、いろんなコミュニケーションも豊富で、すごくたくさんのことを考えて、彼の考えてることはすごくよくわかるけど、意外と彼は自分のことを喋らないタイプの人で、みたいなことがさらっと書いてあって、そっか、みたいな。<笑>ああそ,それすごい
0: なんかわかる<笑>ねなんかね広石さんっつうとどっちかっていうとヒロさんの語るコンテンツがこうすごい頭に残っていて<笑>
1: そうですよねでヒロ
0: シさん自身は
1: そですよねよくそれは言われますけど<笑><笑>やっぱそうなんですね、えー、そうですうかもしれない<笑>うんなん
0: か僕やっぱりなんかその一番こうちょっと今回収録にあたって少し振り返ってみるとまあ広ロさんがどういう影響を受けたかっていうとあのまあ、すごく広範囲な,こう、えー、なんとかコンサルティングっていうかいろんなことやられてるじゃないですか。そうで
1: すね、はい、で個
0: 別事例を結構いろいろご存知で
1: そうですねで
0: それとこういろんな社会理論とかセオリーとかですねいろんなトレンドをこう、うん、横冠してるって感じなんですよ
1: 。あだから
0: すごくなんかこう、えー、こなんかいろんな事例とか相談とかワークショップの時のコメントが
1: 、えー
0: 、なんかすごい。こう機能的であり、こう、演疫的であるみたいな、<笑>そういうなんかね、行ったり来たりをしてる感じで、そこがね、ねあこういうやり方あるんだ、みたいな感じだったんですよ、ね。えー、だそれがすごいこう印象に残ってたんです、えーね。ということで、今日ね、広ロさんのちょっと、個人心を少し<笑>聞こうかなって感じ。あまり、ね、あまり言わないです<笑>そ,うそうなんですよね。そうですね。まあ、かあの語れる範囲でってことなんですけいやいや、ね、それはまあ、あのー、<笑>そうですね。であんまり知らない方もいらっしゃると思うんで、そのはい、この株式会社、インパブリックっていう会社がどんなこう、成り立ちで、成り立ってきてですね
1: 、は
0: いえーまあ、そこに至るまでのなんか、はいまあ、子供の時代からこうちょっと語り起こすとえらい長なくなるんで、はい、<笑>そこまでなくていいですけど、<笑>そうですね、すねじゃあ<笑>学生時代ぐらいの時からの話とか、ちょっと聞かせてもらうと、すごい嬉しいんですけど
1: 、えー。いやいや、ありがとうございます。はいはいそうですね、まあ、エンパブリックっていう会社は、まあ、2008年の5月に始まったので、まあ、それがちょうど僕が39歳だったんですけど、ねまあ、40, 歳前40代になる前に始めようと思ってたんですけども、まあ、そういう意味ではその時でそれでまあもともと僕自身はその前の2001年頃からその社会起業家と言われますけども、まあ、いろんな。まあ、ソーシャルビジネスですとか、まあ、社会的なテーマとかで起業してそういった社会の問題をビジネスで解決していこうという人たちを、まあ、どうやったら増えるのかな、まあ、当時まだ本当日本ではそういう概念が入ってきたばっかりでそういったことを一緒に日本で広げていこうっていう活動に入ってそういううういい中で、まあ、ずっととそそうう人たたちに育成をしてきたとでその経験の中で、まあ、よく言ってたのはなんで日本で NPO が広がらないのかなとかなんで NPO がこうアメリカみたいに一気に大きくならないのかなって考えていくと一つの象徴的な言葉として、やっぱホームパーティーが足りないんだなって思ったわけですよね、日本には。で、それはやっぱり多くの人たちが、例えば、それぞれの人が仕事は仕事、プライベートはプライベート、いろんなつながりを持ってるんだけども、じゃあ、例えば、例えばアメリカのホームパーティーみたいに、例えば、旦那さんが銀行員で、奥さんは地域で、いろんな NPO 活動だ、環境のことをしてて、子供は何かもっとベンチャーとかで働いてて、なんかそれぞれのネットワークがクロスするような場面ですよね。みんなこう会社員は会社員、銀行員は銀行員のコミュニティとか、まあ、取引先の話をしている、じゃあ地域で例えばそういう政教活動とかしながら環境問題とかについて取り組んでいる、で子どもはいろんな新しい考え方とかベンチャーとか仲間ネットワークが広がっている、それがでも交わらないんですよね。で、それは例えばわりとよ,よくあるのがアメリカの起業家とか話をしている、例えばバーで飲んでて出会ったとか、そホームパーティーで話をしてなんかきっかけがあったみたいな話がよく出てくるんですよ。ではそうかと日本ってさっきの話とそれぞれがコミュニティというか人のつながりを持ってはいるんだけどそれは交差する場所がないのでだからどうしても同じような考え方で同じように固まってしまうのでじゃあ例えば NPO みたいな時もそ社会問題に関してある人が集まっててじゃあ例えば NPO やってる人は先ほど言った銀行員の人たちの友達があんまりいなかったりとかじゃあ学生の若い子たちのベンチャーの感覚を知ってる人が知り合いがなかったりとかなんかそうすると結構同じパ,パ,パ,パターンみたいな感じであの考えててしまってるんだなだからそういったところのやっぱりつながりとかネットワークってやっぱすごく大事なんだなってことをこう感じたわけですね。うん、そういった意味では多分起業家起業家支援って例えば行政がやる起業支援っていうのも大体こうビジネスプランを作ったりとかそのプランコンテストとかをして、まあ、いかに優秀に考えてるかみたいなことは大事なんだけどなんか意外と起業家支援をしてると。なんていうかなこいつつががってやつが意外と成功すするんですよね、<笑>なんか,<笑>なんか、ね、最初な、なんか大丈夫かなみたいな子の方が、なんか意外と例えになって大きくなってるぞと思って、それは何かなっていうと、やっぱりそういう人の方が、なんかやりたいことあるんだけど、なんかいまいちな子の方が、周りがすなんか関わりやすかったりとか、サポートしやすかったりとかして、あそういった意味ではいろんなやっぱりネットワークとかつながりを持ってる子、まあいわゆるまあソーシャルキャピタルっていう、まあ、お金の資本じゃなくって、その関係性の資本を持ってる子が強いなって。で、それは先ほどのホームパーティーで言うと、違う,こうセクターのグループとかを超えたソーシャルキャピタルを持てばまあいいんだろうなと。でも意外とそういうコミュニケーションの仕方とか、うまく人の力を借りるとか、なんか一緒に何か物事を回避していくためのまあ対話とか場作りっていうことっていうのが、やっぱりなかなか苦手。で、まあ、なんでって考えてみると、やっぱりなんか日本の人っていうか、まあ、いわゆる従来の学校教育のとこだとまあそうですね。うん、で試験問題やってて隣の子に相談すると怒られるわけですよ。だから自分でちゃんと問題解きなさいでできたできませんでしたできたか優秀できなかったらダメですって言われる。でも実は社会に出ると問題って他の人たちの力をいっぱい借りて自分一人で解くよりも一緒に解決した方がいいわけじゃないですかと。でもなんかそうやって学校でひたすら一人で解け一人で解けって言われ続けてるわけですよね。そうすると例えば子育てだってこの問題、うん、子育ての大変さは一人で解決しないといけないじゃあ介護の大変さは一人で解決しないといけないっていうふうにこうやっぱ思っちゃうんじゃないかな。だからそういった意味では、うんうん、実はそういうとこに社会のことを扱うようなテーマだとそういういろんな人たちの関わりとか協力が必要なんだけどそういったことってあんまり子供の時からまあやってなくて。で,でもまあ日本の教育を変えるって言ったってもうすでにいっぱい大人になってる人がいるわけだからそういう人たちにとってみると実はこう場づくりっていうとかそういう協力を得るコミュニケーションっていうのは技,技術なんだよとつまりこう天性とかじゃないよく言われたのはよく人たらしとかなんか人柄みたいに言われたんだけどいやいやそうじゃないでしょうとトレーニングプログラムがあるよと特にアメリカとかではそういうのすごくあるよみたいなのがこう僕も気づいて。まあ、そういった意味でこう関わりとか協力を通して仕事を作りその仕事を作ることが人の関わりを作るようなそういう,こう場作りとかコミュニケーションのある意味で技術をうまく体系化して広げていきたいなって。そうすると割と普遍的なので先ほどいろんな分野のことをされてたっていう意味では本当に大学生のサークルもあれば今もか地域の町内会って話もあれば、うんうん、企業がどういうふうに地域と組んで s e g s に取り組むかとかもあるし<笑>まあそういった意味でこう広範ないろんなことをやってるように見えてるんですけども実はそういうまあ最近の言葉で言うと例えばエモーショナルインテリジェンスとかソーシャルインテリジェンスと言われますけどもどういうふうに人の関わりを作っていくとかっていうあたりが。ここ一つの普遍的な課題だまあいろんな問題の現場でそういったものをどう伝えまあみんなができるようになってほしいなと思っているのでまあ自分自身がやるっていうことよりはもう皆さんができるような環境をどうやって作っていけるのかなってことに取り組んでるっていうなんかそういう仕事、うん、そういうことを仕事にしています。結
0: 構やっぱり偶然にそう遭遇するのって難しくなってるじゃないですか。だったりを知らない人と出会ったりとか、そこでなんかコミュニケーションが生じたりってすげえ難しくなっててそ、まあ、そういう点で意識的にそういう場作ってもらえると、まあ、僕の子供ぐらいの人とマジな話ができるとかね。あそ,ういうがでもそうですよね
1: だと思う。よく仲間作りの相談を受けるんですね。やっぱり、社会運動をしている人だとか、起業する人から、仲間をどうやって作ったらいいんですかって言われるんだけど、二、まあ、つあって、一つは、誰かに構わし、自分の考えていることを言い続けるんだってことですよね。だから、誰がどこで響くかわからないんです
0: よ。誰かに構わず
1: 、誰かに構わず、<笑>わずなんとなくああだこうだって、相手が分かってて、分かってなくても、とりあえず伝えてると、あなんかそういえば、聞いた人が、ね、その時、何言ってるか分かんないなと思ってても。なんか後で誰かと出会った時に、そういえば、なんていうかな、これってあの人が言ってたことじゃないかなっていうふうにこう気づいたりもするわけですよ。それともう一つが、やっぱり自分から、自分のこう考えてそうなことが、こう集まってそうな場所に自分から出ていくってこともすごく大事なんですよね。うんうんうん、だからそういう形で、やっぱり先おっしゃったみたいに、ななかなか仲間ってこう偶然にはなかなかできないっていうか本当ラッキーな人はそういう人いるかもしれないんだけど多少そういう形でこう関わり続けていくとじゃあどうやれば必ずこうやったら仲間ができますってことはそういうこと言えないけどその偶然的ないい出会いの確率を上げることはできるっていうかなんかそんなことだろうなって思ったりはするんですね
0: いやなんかね僕ねコミュニティマネジメントゼミで出てからね少し社交的になったんですよ<笑><そう>。<笑><そう><笑>やっぱりなんかほらあの日本のこうずっと伝統的な教育を受けてると最初にこう人と会った時にこう「あなたおいくつですか?とか」とか最初に属性から入るじゃな
1: いですか<笑>ど,こそうです、ね、どこの、まあ、どこのクラスに、ま、いる人なのかま,ずまず名刺渡さないといけないってみんな思ってますからねそう,そうです
0: よ、ね、<笑>だからあそこはあんまり関係なかったんでそういうのだからこうう、ね、なんか探り合いじじゃなくて本当にそのから入ったたっいう感じで
1: したよね同じような問題意識持ってる人が世代とか分野とか違うけど来てるみたいな感じが、うん、でそしてまあ多分まあ本当そういうふうにい,いろんな人と出会えるってことも多分意味なんですよねだ、うん、か講座でもあるしその,その場自体がそういう場所になってほしいなっていうのはずっと思いながらやってるんですけどね。うん
0: だからその何年後かにあに問いかけゼミっていうのにも参加させてもらったんですけどあ,あ,す、ねはい、あの時もやっぱりなんかいろいろ面白い人が来ててす,すごい勉強に
1: なりましたね,ねいやいやもう問いかけ力を磨こうって興味を持つからやっぱりちょっと変わっるんですよね<笑><笑>いやいやあれなかなかないないですよっていうか、まあ、もうなんかう、ね、うん最近ねちょっとそういう問いかけが大事だとかいう話もね本とかも出たりとかと、ね、ちょっとずつ広がってますけどねはい。
0: なんか問いを立てること自体が実は非常に重要でイノベーションだよみたいな感じのお話が結構あってす,、ね、すごいす、ね、あの刺激になりましたね
1: 。ええー、ありがとうございます
0: 。でなんかそのいやちょっと待ってくださいえっ、ー、とね<笑>えっ、ー、と<笑>ででねひろいちさんがそのひろいちさんって実は理系ですよねもともと
1: そうです僕は一応薬学部で大学院まで行ってますので僕は大腸がんそうですの大腸,がんのけん大腸がんと免疫ってことを僕やってましたからね大学時代、うんうんうんえー、<笑>あのー、高
0: 校の時っていうか、えー、高校の時っていうのはどんなこうなんつうかなああんだやっぱりそういう理系のことやろうかなって感じだったんですか
1: いや僕はもずっと中高時代はひたすら映画だったんですよ中高一貫校だったのでなんか高校受験もないじゃないですかみたいなとこで言うと<笑><笑>そうかなるほどなんかひたすらなんかこう映画の道を映画監督になろうと思ってましたからあのあそういう意味で勉強してましたね映画の勉強をし,てました
0: 、えー、じゃあマジだったんすか趣味じゃなくてマジにやろうと思ってたんですね
1: そうですねあ、はい、そうなんで
0: すねすごいな
1: だから本当になんか学校に授業の時間がもったいなかったですよねそういう意味ではね基本的にはうん,うんで逆に言うとだからあれなんですよ、まあ、なんで理系なのかっていうと理系ってなんかこう公式とかコツが1個分かれば結構問題いっぱい解けるじゃないですかでも日本,、はいはい、日本史とか世界史って勉強量に比例するんですよね成績が面白い。<笑>だからそれは無理だと思ったんですよ僕のこの何かこの高校中高時
0: 代<笑><笑>いかに能率的にこう成績を上げるかっていうのは理系の方が
1: いいみたいな。脳<笑>そうそう勉強で試験を受けると世界史で一回全く勉強して受けたら3点だったんですよね。<笑>なんかなんか,あれすかこうアウグス・ティーブンるとかなんか微妙に間違えたりするんですよなんかね。でそうそう<笑>罰になるし、ね、年代とかもなんか大体この辺って思ってちゃダメなんですよね。それでやっぱりこうこっちぶりだなと思って<笑><笑><笑><笑>まあそういう感じが僕はな,な,んでなんで理系かというとそこは大きかったです。うんはいみたいな感じ
0: なんか映画に興味持たれたっていうのはあれですかなんかもう子供の時からなんですかというかそういうなんとかの映画あ、まあ、今で言うと動画じゃないけど
1: まあでもそうですねでもやっぱり一つはまあなんていうか今となって話せますけどやっぱりだから大和とかそういう国と言いますよ子供<笑>の,の時一時期やっぱりそれはもう暗黒黒歴史だからなんか大和が好きだったと言えなかったけど大和2199のおかげで実は大和が好きですとか言えますけどやっぱりちょうど僕が小学生の頃だったんですよね大和とかさらばとかそういう時代がやっぱりだからやっぱり最初はそういうところから多分興味を持って。みたいな感じですよねそ,れでそうなんですかでもやっぱり中高時代まあやっぱりまあだから普通っていうかやっぱりガンダムとかがあったりとかいわゆるアニメがすごくねその頃ろ、うんうんはい、広がっていってた時期だったし、うんうん、でも実はその頃がまあそしたらあとは「スター・ウォーズ」ですね「まあ、スター・ウォーズ」がちょうどあの僕が小学校の4年生かなぐらいだったと思うので、うんうん、日本公開が、うんうん、やっぱりやっぱり衝撃でしたしみたいな感じですね。うんうん、でもであとそういった意味では、ちょうどですね、僕が中高生ぐらいの時に、結構ね、映画、後で思えば映画的にはそういう時代で、だから多分僕と同じぐらいの監督とか多分多いんですが、映画業界の人は、細田さんとかもそうですけど、うんあうん、細田守監督。えー、そうですよね。だからあ,あいつたちって多分同じ年ぐらいなんですよ。で、多分あの頃って、ちょうど中高時代が、多分、あの一つは角川映画がちょうど中高時代なんですよ。さんのフそういった意味で k a カ o k a 映画って結構<笑>意外とその前後,前後の日本の面白い監督とかパ,パパパパパッとラインナップしてたんですよね。あでそういうのが一つだったっていうのとあともう一つがやっぱり、ね、ヒッチコックのリバイバルとか少しねそういう昔の名画みたいなものを、うんうん、あの復活させてた時期だと思うんですよ。うんうん、でそういう時期でもあるしあとまあギリギリ僕らの頃はまだ名画座があって例えばそのよく映画館のこう2本立てとか3本立てとかあったじゃないですか、メ、うん、画座で,、ね、で。そうすると、まあ、中高生なのでお金がないじゃないですか。で、でそうするとです、ね、2本立てとかの映画館に行って、前いなんてさラスト2本目の映画、ななんか一番最後の映画のもう1本前の映画の30分ぐらい経ったら、急に安くなるんですよね。<笑>僕はそれを待って入ってたので結構ねいろんな映画の最初の方を知らない映画っていっぱいあったんです
0: あ,あ、面
1: 白い。<笑>エイリアン」とかも中で、ね、途中からは見たんだけどなんか最初の40分ぐらい何が起きたか全然分からなくて映画館の前で「安くなりました」と待ってそれから入るみたいなことをすやってたんです
0: よねああいいですね
1: <笑>やっぱりそういったことをしてたりとかしててまあそういう意味でのだからある種多分僕らの時代は多分ね僕ぐらいの世代って多少そういう映画がすごく好きだった人が多い時代じゃないかなってまあアニメも含めてまあマックロスとかもねありましたしとかなんかそしてまあ大林さんとかもそうですけどなんとなく何て言うかなあのそれ,それまでのこういわゆる商業的なものからこう何だろ8ミリ撮影から映画監督になるっていう人も増えてきた頃だったのでなんかあのそういう意味でのなんかこうそういいう時代ののの気分みたいなも大、まあ、大阪
0: 芸術大の世界ですかね
1: そうですねそうですま,さに<笑>まさに安野さんがちょうどその頃いて、まあ、ダイコン3のフィルムだとかダイコン3で
0: すね,そうですねオープ
1: ニングアニメとか<笑>そういうのがあってそうかと思ってた時代ですねそれが当にどうなるとかと当時全然ね思ってないですけどちょうどその頃だしみたいな、うんうん、なんかそういう時代でした、うん、い
0: やちょうど僕だからヤマトは僕リアタイでもちろん見ているのでそれ高校2年ぐらいかなだったと思うんですよねだからちょうど<笑>その頃の小学生の広い少年は映画館で見えたってことです
1: よね。<笑>そうそうですまあそういう感じだったんでまあそういう感じでしたねみたいなちょっと子供時代に戻りましたけどそういう感じですね
0: 。<笑>えー、いや全然話があれだけどあの大和2199は、えー、あのものすごくディテールを拾ってるじゃないですか。要するにシリーズのすげえ細かいところをかなり拾ってあれが冠類しましたけどね
1: 。ああれが寒類ですすよねわかります<笑>あのいいろんな細かいところを拾ってんですあの虫の成人とか本当一切忘れるよそうなねんかそう,ですねあのそういう人の話の時のちょっとアナライザーの言葉とかなんかそういうのがポッと拾ってるので多分なんかすごいいす、ねね、そういうのが多分何かねなんか見てた人ほど感動があるしそしてなんか好きだと言っていいんだと。思い直させてくれたっていう,<笑>そ,うですそれが僕一時期も言えなかったですから自分の中でもすごい親にも言われて「なんかあんたヤマト好きやったんちゃうの?」とか言われるんだけど「<笑>いや別に」みたいな<笑>なんかあんまりそういうこと言いたくないみたいなそうか
0: でまあ映画映画性、まあね、少年というかの広い少年は<笑>そうするとまあちょっとなんていうかまあ、能力的に成績を上げようということで理系を受験,し理系受験に持ってったっていうすごい面白いですけどそれでえっとあれ
1: ですかね東京大学のえと理科そうですねまあ僕は理科二類に入った2類ですねはいはいそれでそうですね理科二類に入って大学
0: の時もやっぱりずっと映画ですか
1: まあそういった意味ではあの教養の頃まではすごく映画だったんですよまあ,ある意味で東大も初見しげひこの
0: 講義受けてるんですか
1: 受けてますね。やっぱあのす<笑>あす高,校高校時代にヒッチコックの蓮見さんの本が出るんですよね、うんあの。映画術って本がありますけど、多分あれがなんか僕にとってもすごいちょうどヒッチコックリバイバルがあってあ映画術っていう本があのでかい分厚い本ですね。でかい分厚い本ですね。えー、そうそうで全ての映画に対して、まあ、トリュフォーがあの、うん、インタビューしてるやつですけどもなんかあれを。読んだっていうのそこ大きくて、えー、ああこういうことなんだみたいな
0: 、えー、下手すとじゃあ表彰文化論の方に行った可能性もあるんですか、ね、いやそうですそうです
1: だからそれは一つの選択肢として<笑>とあまあ東大なんで後からどっちでも行けるのでっていう意味では、うん、あのそうそう教育学部の,あの専門の方の教育学部のね表彰文化学も,も、ね、えー、じゃあ今頃
0: シネフィルの評論家になってたかも
1: しれない<笑><笑>、まあ、かもしれないかれないどか分かんない,けどいやいやまあ多分そうなんですよすですそういったことかもしれな
0: い<笑>みたいな感じ、えー、面白い<笑><笑>そ,うかえー、それで、まあ、実は薬学部になぜか住むわけなんですけどす、ね、これはなんかあれなんですか当時のなんかこううお考えっていうのはあったんですか
1: 、まあ、一つはまあなんかそのまあ一応マ、まあ、リーカ・ニルに入って、まあ、そういう映画の講義だとか、まあ、哲学の講義だとかやりながらあの当時はまあミタカオスカーとか、まあ、いろんな名画座も東京にはいっぱいあったので。そういういところにこう行って、いろんなものを見て結構すごいいろんなものに出会ってまあ小津安二郎がちょうどあの頃ねス見先生がすごく復活をさせたので小津とかまあでも小津安二郎もまあ多分僕も中学生ぐらいの時にたまたま NHK のあつはテレビで晩春をやっててそれを見てすごく衝撃をけて、なんだこの映画はと思ったんすごくびっくりした思い出があってあそうかあれはそういうことだったんだみたいな感じだったりとか。あとまあすいませんまあなんか映画で言うとなるセミキオが僕はすごく好きだったりとかまあそういうのもあ、はい、東京に来るとすごくそういうものに触れれてよかったなと思いながらまあでもなんかそれであと薬学部っていうのはまあもともと医学部とかにはすごく興味があってなんか人間っていうものをなんか知るっていうことも大事だなってすごく思ってたんですよね、うん、でそれでなんか医学部とかには少し興味があってそれでまあじゃあそのでもまあいろんな意味で、まあ、理科2類が一番入りやすかったので入ったんですけど,いですけどまあ、うんうんうんうん、入ってそれでまあ,あの入った時にまああの,あの東大ってあるんですね新振りがあるのであの説明があるんですよいろんな学部の学科の説明があってあ、はい、それでたまたまその時の薬学部の紹介をした先生が。薬学学部部は全部を学べますって言ってて言たんだから何かというと例えば何だろう理学部物理学科何とか科に行くとそれしかできないじゃないですかまあもちろんいろいろ勉強するんですけど、うん、中心があるんだけど、うん、薬学部って物理も科学も生物もあるし法律もあるしビジネスにもすごく絡んでくるのでそういった意味では薬学部っていうのは一番なんか幅広い学部だと思いますだ、ね、ってことを言ってるのを聞いて、うん、だからなんかそういった意味ではそんなに何かすごく一つの専門家になりたいみたいな気持ちだったわけじゃなかったんですね僕は理系は選んだ理由は先っ,っていうのは理由は、うんうん、なるほどなるほど、うん、<笑>で分かってきました。そうい、ん、った意味ではなんかあそういう広い基礎知識とかを持っておくっていうかそういうことがすごく自分にとってもいいなと思ったしまあなんか、まあ、ある意味でちょっと先送りする意味も含めてで、まあ、何か社会に役立つ部分もあるなと思ったりもしたっていうので、まあ、薬学部だなーって思ったのは一つあったのあったんですよ。うんはい、それめっちゃ生きてますよね、今ね
0: 。だからこう、まあそうね、理系の,その理系的なこうセンスとか、まあ、あんまり文系、理系って分類にあんまり意味ないんですけど、そういう生物
1: 科学とかね、ね、
0: うんうん、そういうところのこうなんていうか素養がすごい。やっぱり、今のコンサルティングに生きてるんじゃないかなと思いますね
1: 。でも、そうだと思いますね、そういった意味では、よく。言ってるんですけど、やっぱりまあ僕も薬学部だったので、まあちょっと医学部のちょっと走りみたいなところありますけども、でもなんていうかな、やっぱりこう、医学的に人間を見るっていうのと、そうじゃなく、人間を見るって、なんかちょっと違うと思うんですよね。例えばなんていうかな、はい、例えば鬱っていうのを見た時も、ああ、こういう気候で、こういう気質なん的な変化なんだなっていうふうに、こう理解するのか。なんかもう本当にもうなんていうか、こう、文学的に何かすごくこう。困難なななな状況でしかかかいいみたいな感じで理解するのかってなんかちょっと違うじゃないですかちょっとこう客観的に見れるというか例えばコロナみたいな話とかもそういうとこありますよねだからウイルスこういう感じでとかだからなんかそういうこうだから特にそういう医学部とかまあそういうのもあったので例えば精神医学みたいなこととかもやっぱり知ってるとあなんかそういうふうにこうまあそれがある意味でねあの医学的に人を見るってことの良さと悪さがあるって、まあ、そういうのは当然あるんですけども、うんうんあの、でもやっぱりそういう側面から、なんか人を見るとか、それこそコミュニティを見るとか、なんかそういうことっていうのは、うんうん、なんかそんなのが役立つなんて全然持ってなかったですけど、うとになって気づくのは一つそういうことではありますね
0: 。えー、そうですね、だから結構やっぱり、僕もあのなんつうか、多少そのカルチャーとか興味があるので。<笑><笑>かそっち系のお話とかをするときに、そういうこうなんかあの、自分のこうなんとかこう人間に対するこうある意味生物学的な見方とか
1: う、ねうん、
0: ある意味その心身二元論によって立つみたいな、そ,そうですよ、ね、心身二元論を乗り越えるというのそのそうそうそう心身二元論でちょっと考えてみるとどうだみたいなって結構、ね、今切り口としては
1: 結構有効なときあるんですよね、うん。そうだと思います。なんか人の見方がある意味で僕優しくなると思うんですよね。なんていうかこう。で逆に言うと例えばこうねなんか AI とかの限界みたいなこともまあ限界というかまあ限界もでまたどうなるか分かりませんけど少なくとまあそういうことなんだろうなみたいなイメージも、うん、持ちやすくなったりもできるのかな、うんうんね、と思ったりはしてますけ
0: どね。はい、それでえっとまあ大学院まで修士まで出られて。その後そっちの業界にやはり行かなかったってい
1: う、えー、<笑>そう<の>か。<笑>ああ、そうですねそ。そこら辺はどうなんですか,か<笑>まあ、結構僕はずっと思ってて考えたんですけども、まあ、僕はもともと関西だったので、あの、でもみんな友達は京大に行ったんですねあの、高校時代の一緒に映画をやってた友達が。はい、<笑>それで、僕だけ東大に来ちゃったんで、<笑>たまたま、いろ、ま、ん,んな事情で。<笑>それで、あの、そうすると、まあ、ちょっと仲間がいなくて、でもなんか東京に来て、いいろんなこう映画っていうだ、まあ、から自分自身としてはそうやって見たりとか勉強したりとかしてたんですけどもなかなかなんかねいい仲間に出会えなかったっていうのがすごかったんですよ僕的には。うん、なんか,、うんなんかまあ、当時ね今よりもっとこうたかったりちょっとシャイだったりよりシャイだったりしたのかなとか,なんか視野もしてかったかなと思ったりはしますけども、うん、やっぱりなんか当時って映画って逆に言うとそういう、まあ、特にこう初見先生とかの周りにいると。なんかとってもいろんな例えばイラン映画とかなんかいろんなこうあれじゃないですか難しい映画というかなんかまあ<笑>あのいわゆる<笑>いわゆるこうシヒルシフヒル的なそうそうそう<笑>そうなわけでまあ一つの例で言うと例えばその蓮見先生の授業ってこういろんな例えばねウィッチコックの映画を見てこう分析したりとかなんかそういうのいろいろやったりとかするんですねこうでそれでまあ大体こう休み明けの時にこう大体先生があのこの夏休み見て何度どの映画が良かったですかとかなんかそういう質問されるんですよ。で、みんなが順番に、うん、あの映画だったかなるほどそうですね。えーとか、な
0: んか怖いな、それ答えるの。夏<笑>道しき、まあね、この前で
1: 。いや、そうそう。<笑><笑>なんかみんな,はどのみんな気楽にいろいろ言うんですけども、まあでもやっぱりなんかみんなやっぱりそういうゼミ撮ってて、ゆっこなので、やっぱりわりとみんなはそういう映画見てるんですよ。さっき言ったよわりと,ちょ,と、うんうん、ちょっと渋めの。いわゆる渋めの映画が好きで。うんうんでまあ、たまたま僕はどっち1年生か2年生か忘れましたけどその時に「いや僕は魔女の宅急便です」って言ったわけですよね。<笑>そうそしたら「なるほど宮崎駿ですね」とかいう感じでこうなんか蓮見、ま、先生が言って「なるほど」ってじゃああなたは宮崎駿の作品の何が好きなんですかみたいな感じで聞かれて「トトロです」みたいな感じで「<笑>隣のトトロは素晴らしいと思います」みたいな。なるほど私も大好きですねとか言ってじゃあこの<笑>で皆さんどうですかって言ってその時まあ30人かな40人ぐらいクラスがいたんですけどじゃあ皆さんあのこの中で「隣のトトロ」とかご覧になった人いますかってこう先生が聞いたら誰も手を挙げなかったんですよ。でそれは僕にとっては衝撃ででも今となってはトトロってなんかみんなが知ってる映画みたいですけどだったら興行収入すごい低いですよねホタルの墓とセットで5億円ぐらいな感じだと思うので,うで,、ねうで,うでね、ほぼ。ほぼ誰も知らない映画ですよね。なんていうか,か、うん、当時は全然
0: ヒットしてなかったですね
1: 。全然ヒットしてないですよね。その後育児グッズになったんですよあれ<笑>よ、ね。育児グッズにな
0: ってものすごく売れたんですよ。<笑>そう
1: ですよ、ね。いややっぱりだから当時やっぱりそのトトロのやっぱあの空気感の描き方とかやっぱりなんかすごく僕はあの夏の終わりの夕方からね夜になってかけてあのめいちゃんを探してる間にだんだん夕方から火が落ちていってっていう感じのあの空気をどう描くかっていうことがあの映画のねダイナミックだと僕思ってますけどもなんかああいうところとかなかなかそういうこととかだ,だからかある意味でそういう意味では、まあ、さっきの話はちょっと象徴的なんですけどなんか僕はそういうなんかやっぱりこういわゆる商業映画とかまあ自分が育ててくれたものがそういう商業映画だったしエンタメ的なものでもあったので。なんかそういうものの中に芸術性とかこう社会性だとかそういうものがこう統合できるような作品がやっぱりなんかまあ見たいし作りたいなと思ったんですよ。何て言うかなこう悲劇的なものを悲劇的に描くとかってなんかちょっとかっこ悪いじゃないですか。なんか社会の醜さは社会が醜いんですよって描いちゃうと。すごくなんかかっこうそういうふうに思ってたんですけどなんかねそういう話ができる人となかなか出会えなかったんですよね僕的にはまあそれこそさっきのもっと自分から働きかけたりとか発信とか当時でもあんまりブログとかそういうのはあんまりなかったんでまあ今だったらねもっとそういうのを自分でブログとか書いてると。出会ったりとと、かかするのかなとだから今の世代はそういう意味でいいなと思いますけどなかなか出会えなかったんですよ。でそれでまああとはこう商業的な映画っていうと当時やっぱり一番日本映画はそこなんですね「k a 映画」もちょっと終わっちゃってみたいな感じで、うんうんうんうん、一番なんか不毛な時期だったんですだった多,多分日本映画史の中でもなるほど今,多分今のほうが日本映画いっぱい作られてるの、まあ、テレビ局だとかあの制作委員会方式が割と根付いたので、うん、まあラブコメが多いですけどねそうですねあとまあ<笑>そういった意味ではあのシネコンもできたしっていう意味でのな流しようがどんどんできてきたので,で、ね、やっぱり当時ですごく難しくって、うんうん、なんかある程度全国の統一労働省で、ね、ヒットさせないといけないっていう意味では都会も田舎もみんなが見るような映画がエンターテインメントなきゃいけないみたいな。感じだったかか一番市場的に厳しかった時期だと思す、うんうん、ビデオもまあ、うんうん、まあだからある程度、その OVA とか多少ありましたけど、うんうん、まあ、なんかあんまりそういう意味ではこう厳しかった。で、やっぱりそうすると、なかなか映画業界っていうのは就職するっていうのはすごく難しくて、うんうん、でまあ。例えば変な山田洋次とかは東大法学部を出て松竹に就職してるんですよねみたいなのがあるじゃないですか、ええ。<笑>なるほどだから例えばそういうふうな道がまずないですよね当時はもうそういう時代が終わっているので,でまあでもちろん本当はだから8名とか取ってなんかこう高校時代の仲間とかといまあでも高校時代の仲間はそういう友達がやっぱりねずっと一緒に座ってきたので、うん、そういう議論とかずっとしてたのでやっぱりなんかそういうような。まあ、だからそういう意味ではちょっとね勇気もなかった、まあ、もっとだから京都とかに戻ってみんなと一緒にやるとかあの多分ア,メ<笑>アメリカに行くとか,なんかそういうことの選択肢があったらよかったんですけどやっぱりなんかやっぱ今ほどそういうねなんかいろんな移動,、うん、移動手段とか情報とかも弱かったのでそうすると多分映画業界に入るって本当助監督なんか要するにこう、まあ、あの頃本当だから AV がアダルトビデオがだんだん出てきて日活ロマン・ポルノみたいなものもまあロマン・ポルノって一つのね名前人事とかそうあ,のある意味で登竜門というかある種の雇用先でもあったんですよ先撮影所システムの最後の仕組みでいろんな監督がまあそこから出てくるんですけどもえでもそういった意味ではそ,のうん、そういったところもだんだん下火になりかけていたしじゃあそういうところでなんか無理やりこう入ってもどんなことでもパシリでもしますとかなんかみんなの喜ばせるためにも裸踊りでも何でもしますとかなんか酒毎晩夜まで飲みますみたいな何、うん、かい<笑>かてそういうのもでかよ、うん、か自分の持ってる絵が違うんだよなって思った時に。うんうんうんまあ、でも逆にそこの時にもそれしかないだからそこはなんか甘さですねと思いますけどもなんか映画しかなかったらそっち行けたんでしょうけどまあかかそういうそこまでずっと考えてやってきたんですけどもなんかこうなんか道がないなってすごく思ったんですよね自分の行きたい道がちょうどこ
0: う業界自体がシュリンクしてたっていうことがやっぱ大きいですよね
1: んか多分そういう時だ細田さん守、ね、さんとかそうですやっぱりアニメに行ければ多分よかったんですよねまだねあ、あのーなるほど。でも絵がねそんなに僕ア,アニメの絵を描くとかやっぱりできなかったのでんなんかなんかそういうんかガ,ン、うん
0: 、ガンダムを作ったあの富野由悠行監督は、えー、もう映画を作るために僕はこの業界入ったのにの映画のポストがなくて手塚プロで絵コンテ切ってたっていう。そうですね、それで
1: 日本アニメーションですよね,ううすよね多分ねそれでこの間コナンとか見てたら出てきますからね富野さんとかね、うんあ。そういう意味ではだからそういう意味ではそういうようなあの<笑>ところだったまあそれで言え業界が多分いろんな意味でこうまあよりそういった時代からさらにシュリンクをしてたような時代だったんじゃないかなと、うんうん、だからそういう意味では何、ね、て言うかなこうそうなんですよそれがこうコツコツとだからかつ当時はまあビデオは出始めてましたけどビデオもすごく高かったしまだ i イフォンでどんどん撮ってそこで読んでる剣士じゃないけどどんどんとアップしていってってこともできたんでしょうけど8ミリはやっぱお金がないしビデオもなんかきちんとしたもの撮れないしなかなか編集とかの機材とかもすごくかかるしっていう意味ではなんかこうまあうん何かうまく自分の中の居場所を見つけれなかったんですよその時にその中で。それでまあ薬学部に行ってしまったって感じでしたね
0: <笑>でもなんか今はほらネットフリックスとかがあるしそ,、ね、そ,そ,それこそ動画もいくらでももうなんかかなりな高画質のやつをどんどん上げれるしって
1: いう、ねんね、なんか面白い話ありま
0: すよねううな,すよだなんかあのそそ、うんね、そうそう,そうネットフリックスってなんかあの最近やっぱりこう人がこのコロナ禍で集まりにくいためにこう映画がすごい進まないんだそうですねやっぱりすごく時間がかかるでか今ネットフリックスが買いまくってるのは実はあのドキュメンタリーなんだそうで
1: 確かにそうですよねその個人で撮って、えーね、それをネ
0: ットフリックスに売り込むっていうのが結構か
1: ,か,あのかなり高額
0: で買ってくれるらしいんですよ。そう
1: か,も<笑>でそうかも今アリウスのうん、かゲームのドキュメンタリーとかもありますもんね、ああいうや、ん、つとかもね、面白い、うん、そうなん結構個人
0: のそういうクリエイターが実はネットフリックスで大きくブレイクしうるっていう時代になってるみたいですね
1: 。そ、う、そ、んうん、そうううううででですすすよよねね、うん、ネッットフリックスがだから当時だっっったたら僕は絶対就職してたと思かかや,あだよそうやっぱりななんていうかなこう多分なんていうかなそのさっきのなんか日本のテレビドラマも多分そういうところ多分あると思いますけどもどうしても視聴率を 10% とか 15% 取らないといけないと思う時のいわゆるこう大衆的なものってあるじゃないですかでもなんかもっとなんかマニアックなものでもいいんじゃないかというかこう好きな人は好きっていうふうに思えるようなもので。でまあ、そこにはいろんなものが入っててみたいなものがやっぱりいいなと思ってきたんですけどまあそれを本当の意味で成功させるのはねもうかなり至難の技でまさに
0: 、まあ、安野
1: さんがね、うん、やってるようなこととかってなかなか誰にもできることではないと思うんですけどもで,、ねうん、でもやっぱりなんかそういうような意味では。だから、ネットフリックスを僕、本当に出て、最初あんまりね出てたけど、あんまり見てなくって、でもなんか、僕はどうしてもスター・トレック・ディスカバリーを見ようと思って最初やったんですけどああ、あいいですね。<笑>まあそういった意味では、それを見たときに、そうかと、だから、いわゆる日本でスター・トレックってやっぱ市場にならないわけですよ、基本的にはね。まあ、もちろん、なんかいろんな細いマーケットはずっとあり続けましたけど、でもそうかと、だから、スター・トレック・ディスカバリーでいいんだみたいな感じですよ。だから、3% しか取れないかもしれないけど、みんなが一生懸命それを見る人がいるんだったら、あのいいんだっていう市場を開くことができたと思ったんですよ。でそこからある意味でこうねこうまた違う知らない人が出会っていくだとかでも昔のレンタルビデオだったら本当にレンタルビデオの見た人しか見れなくてまあでもそこからじわじわと口コミとかがあったとしてもやっぱりネットフックスでパラパラ見てる間に出てきたりとかなんかそういう形の出会いが広がっていくとかなんかそういう意味でのそうそうこういうプラットフォームみたいなまあ当時はそんな概念ないんだけどもこういうことしたかったんだよなっていうのが、すごい思ったことであったんですけどね、うんうんうん、僕的に。いや、なんかちょっとコ
0: ンテンツについて、いろいろ語り合いたくなりましたが。<笑><そう><笑>僕
1: もあの、サ<笑>トレックディスカ
0: バリー、めちゃ好きなんですよ。あ、そうですか、好きですか。で、僕あれ。あの中にゲイのカップルが出てくるでしょ。ああ、そうですよね。あはいはいはい、もうまれ、僕、泣きましたもん。<笑>ね、<笑>感動して。いい話ですよ。<笑>ものすごいいい話で。いい話ですよね。<笑>うん、結構、ネットフレックスで僕ね、LGBTQ とか結構勉強した感じがあるんですよね。ああ、でもそれありますよね。そううかそうだからすごいなんかね。うん
1: 、多分、なんかそういったものを、まあ、扱えるんですよね。そそういった意味ではそのストーリーテイリングの意味っていうのがまあそのデザイン思考の中でも言われていて、うん、やっぱだからス,ストーリー化することである意味でそのいろんな社会の問題を扱えるようになるっていうのはやっぱあるんですよねでそれ多分例えばそれこそあのスタートエッグネクストジェレーションルーピー・ゴールドバウがねゴールドバガー出てましたけど、うんうん、ガイナあれもやっぱり彼女は子供の時にあのウーラがあの通信士黒人の人が、ああいう大きな宇宙船の通信誌っていう主要な役割になってるって子供の時見て、それが彼女の人生を変えたんですよね
0: 。いやー、いい話ですね
1: ,ね。だから彼女はハリウッドスターになった後に、うん、ほとんどもう最低賃金でスター・トレックだけは出たいって言って出て,てたと。うん、や,っやっぱりだから、当時、スター・トレックってそういう意味がありますよね。ロシア人がいたりとか、アジア人がいたりとか、うん、やっぱりそういう国人だとか、異星人っていうものがあってとか、<笑>うんうんうんまあ、そういうような。あ,のある意味でそういったものとかも含めてあるし、まあ、いろんな本当社会の中で言われている自由の問題だとかそういういろんな問題は使えてたんですよねやっぱりだからそれこそ本当スター・トエックが最初だったからそういうことできるじゃんみたいな気持ちが僕の中に多分あったんだとすごく思います。うんなんんかか、えっと、僕僕すごいそのすさんとかっ
0: て僕はちょうど大学生の時に、まあ、ちょうどニューアカデミズーのニューアカデミックのニューアカデミック、ね、あれがあってやっぱりまあ僕結構読んだんですけど、えー、やっぱりなんかあの当時はやっぱりこうなんか作品自体の構造を分析するっていうか何んですか割と外部への水路をむしろ遮断してる感じで<笑>そのやつがその。<笑>でそれが結構やっぱりちょっと逆に新鮮だったんですけどつまりなんて言うかな助け助けあのこの映画のテーマってこれでこのテーマ重要だよねみたいな話が大体多いじゃないですか、うんうん、だけどそうじゃなかったんですごい「まあ、表層批評宣言」とかなんか書いてましたけどなんかああいうのを含めてなんかむしろこう,う、ね、作品自体にこう眼立しを向けるみたいなことがあったんですけど広ロさんの今の話聞いてるとやっぱりなんか社会的な推論とかそのこの作品が生まれたこうなんていうかう、まあ構造的ね、いろんな背景とかね、ねそうですね
1: 、そうですね、はいはい。そ
0: れにすごい関心が向いてるって感じがして、ね、まあいわゆるなんていうかな、ね、あの、うん、フェティシズム的なマニアじゃないなっていう感じがすごいして
1: 、<笑><笑><笑>まあね、それが弱さでもありますね。そ
0: うですかいやいや。なんかねそれがすごい今の仕事となんかねつながってるような気がしたんですよ、ね
1: まあ、そういう側面がだから、うん、強くなっちゃってましたよね本当はねなんかさっき言ったよりやっぱりこうに振り返った時のね光と髪の毛の感じとか多分そういうのがすごく大事なことだと思うんですけども、うん、なんかこうまあ両方です、まあ、今の仕事っていうのはよりだからそっち側の仕事の側面がやっぱりすごく強調されたなっていう、うんうん、強調されたとか、まあ、自分の中で多分そこは一つあってたんでしょうね自分のなんか。うん、なんかそ
0: れこそあのなんつうか路上演劇じゃないけど<笑>実際にこう、えー、例えば NPU なんかスタートアップとかそのソーシャルアントレプレナーシップとかって。うんなんかある意味こうすげえストーリー的なところもあるし何
1: 、えー、
0: ねそういう感じがしますのでなんかつながってる気
1: がしますけどね。でもそれはね本当ね40代ぐらいになってあなんか人生意味があっただみたいなことだから,だから<笑><笑>多分なんかなんで社会起用かなのかなって思った時にまあもちろんその、まあ、いろんなその後はその後ストーリーがもうちょっとあってそこにも行く,行くんですけども、うん、あでもやっぱりずっとさっきのエンターテインメントとか商業性みたいなものと。芸術性とかみたいなものと作品あ社会性っていうものとかはなんか全部両立できるはずだっていう思いが自分の中でずっと多分あったんですよねいすよ、うん、いすというのはああそういうことだったのかってなんかね434ぐらいの時気づいたんですけどね自分的にうん、うんうんうん、だなと思いまし
0: たでさあちょっとあ話を求めすい、ね<笑>ね、<笑><笑>ませんすいませんかやそれでその、えー、卒業した後になんかあれですかああそ
1: れでそうです大学院の、まあ、白菜家庭に行こうかなと思ってたんですけども、まあ、なんかいろいろ研究がうまくいっていかなかったりとかあったりとかする中で、まあ、なんかこうやっぱりさっきのこうなんか狭い世界にねやっぱりだんだんこうね役役は広いはずなんだけどどんどんと狭くなるわけですよひたすらこう、うん、専門になり大学院になりっていう中ではそうですね上に行けば行くほどですよね、うんで,うん、でもなんかあとその時にまあ、もう一つ思ったのは別にそんなにだから僕は先ほど言ったみたいにまあなんか社会とかには興味がまあ映画とか通してあったのかもしれませんけどめっちゃ社会運動してるとかなんかもう子供の時からボランティアしてましたみたいな性格でも全然ないというかむしろこうオタクな道を歩んでたのであの好きなことやってたんですけどもまあでもなんていうかなこう大学院とかで研究してるとまあ,まあと東大の薬学部だったので当時はやったのはやっぱりこう日本の研究費の中でも東大って例えばね、1割ぐらいこう持ってたりとかするわけですよと、予算をですね、そ、うんうんまあそれはすごくお金があるはずなんですよね。でも当時って、そのアメリカでまさにちょうど、アメリカがちょうど対岸10年戦略とか90年代までやってたんですよね。それでこ,のこう特、ん、と、うん、DNA シークエンサーとかが出てきて、やっぱり DNA 解析、ゲノム解析が一気に進んだ。頃だったんですよちょうど僕がやってた時にね。でもなんか日本人って大学生が一生懸命 PCR とかあのやってたじゃないですか、<笑> PCR じゃなくて、電気エイドとかね、PCR とかっていう中で、ええ、でなんか向こうだとガーって機械でその PCR 機器を使ってガーッとゲノム解析とかしていくわけですよ。そういう本当にそういったものをオートマティックにできるような時代が始まった頃だったんですよ。で、はい、そういった意味では、やっぱりなんかすごくこう。研究ってなんか結構国家予算みたいなものも関係するんだなとかすごく思ってたんですよね。国のあり方とか研究に対する理解とか、ね、っていう話をまあんとなくしてたわけですよ。なんか飲みながらぐらいな感じでね。うんうんうん、そうしたらまあたまたまそのシンクタンク、まあ、友達がシンクタンクっていうのがあるんだよってか言ってくれてでなんかそういう国の予算とか科学技術政策とかそんなことやってみたいだからみたいな感じでなんかまあ、それでまあちょうどあともう一つ僕大学院でやっぱりなんか就職活動とかしないとなんか良くないなとちょっと思ったんですが何かと4年生の時大学4年の時でそのまま大学院に行くと思ってたじゃないですかそうすると飲酒はするんだけど、はい、全然さっきの普通の学生の世界でいるとなぜか文系の子は4年生など就活をしてなんか急にあいつはダメだろうと思ってたやつがこう意外と何ていうかなこうスーツ着てちゃんとした大人になってくるえみたいな。やばいと思って、就活とかしなきゃとか、人生ちゃんとしなきゃとか思って。それで、まあ、就活してみようと思って、それでまあ、あの、してたんですけど、で、たまたま当時の、その、まあ、当時は三和総合研究所というシンクタンクでしたけど、そこがちょうどできたばっかりぐらいで、なんかこう、チャレンジングな人を求めてますみたいな感じもあったし、まあ、なんかこう、なもともと、まあ、僕は大阪でもあったので三和銀行はなじみがあったのでっていう意味で、うんうん、まあ三和総研っていうとこ負けるだけ受けてみようと思ったらなぜか通ってしまったんですよ。うんうん、でそれで、まあ、どっち行くかって迷ったんですけどなんとなくこう当時付き合ってた子がなんかそうやって取ってくれるっていう会社って貴重じゃんみたいなこと言ったりとか<笑>あのうちのおばあちゃんがすごいこう「あなんかタクみたいなこう採用していく会社がなんてすごい」みたいなこと言ってたんですよ。<笑><笑>かそうかと思ってそういった意味ではそういうとこに行くのもいいのかもしれないと思
0: ってなるほどな,なるほどまあそういうもんですよねあの人生ねシンクタ
1: ンクに行くことに<笑>まあだからなんかいろいろと聞いてなんか迷ってるんだまあ何か内定だったら迷ってるんですけどとかで一生懸命なんかこうなんか一生懸命説明してくれたんですよあの会社の人が、うんうん、割と真面目に、うんうんまあ、だからなんかすごいそういう真摯なとこがあるんだなとかって思ってそれで僕は割とこの科学予算とか科学技術政策やるぞと思っっって入たたつもりだったんですけどなんか実は僕が採用されたのはなんか逆に飛んで昼夏の道みたいなところがあって実はその<笑>当時医療経営がやっぱり介護保険90年代半ばなのであのまだあれですねああのまさに福祉税構想の頃ですよね。確かにねあのだから病院経営が特に自治体系の病院経営がすごく悪化し始めた時期だったんですよ薬価引き下げとかが始まってて、うん、あの高齢化が進んでて。うん、でだから特に自治体系とかのの病院の経危機器が来ていてこれからそういう案件が多分増えるだろうみたいな話になっててでもなんかコンサルタントいっぱいいるとでまあそういう病院のコンサルの専門の人も雇ったとでもなかなかみんなコンサルとかやってる人って多分医療とかに興味がないよねとでもなかなか医師は<笑>医師<笑>そうですね,ねなんかメディカルドクター推医師みたいな会社来ないんか薬学部のことは来たらいいよねとかた来たでみたいな感じだった<笑><笑>僕は採用されたんじゃないかと思いましたがだからなんかもうんか会社に入った瞬間「君は医療経営の子でやるということに決まってるから」みたいな感じだったんですよ<笑>。別に僕はいやコンサルタントとかなりたくないんですけどみたいな感じだったんですけどまあなんかとりあえずやることになってそれで病院の経営のコンサルタントのことになったんですよだから全然だから経営学とか勉強してなかったからだったんです。そ、まあ、それれれはまあ勉強すればいいからっっててて言われてむしろねそうやって薬学部とか医療とかなんかそういうことについてなんかの視点も大事だしみたいな感じで言ってくださってそれでまあ1年間ガーってすごい勉強させてまあまあいろいろ案件とかやりながら勉強させてもらったんですよねでも今思えばそれは非営利組織の経営だったんですよある意味でえある意味でまさにその単純に金を儲けるための経営じゃなくてそういう社会的な医療的なねある意味で社会性とそのそういった非営利的な組織というか社会的なミッションのためにどう経営をしていくのかってことをずっとまあそういうことが勉強してたんだなってこれまといなと思うんですけど当時はまあこうやって勉強してたんですよね、うんうん、でもやっぱりこう2年間ぐらいやってなんか嫌になってくるんですよすごい<笑><笑>まあなかなかわがままなんですけどか何かっていうと結局何て言うかな病院って特にまあ今もねそうですけど当時はなおさら医療保険制度の中にどうしても医療があるので、うん、保険点数のつくことはするけど保険点数がつかないことはしないみたいな話がよく出るんですよねそして例えば何ていうかな変な話病院の経営のコンサルタントあコンサルタントの仕事っていうのはうまく点数が取れるようにやってあげるっていうのが実はすごく大きなミッションなんですよねだから何ていうかの患者のためとか地域で困っている人のためとかいうよりはそういうこうなんていうのうまく泳ぎきるみたいな
0: どうやってう売り上げ上げるかみたいなねそうそうそうそう,そういう感じですよね、う
1: ん、それでこ,うでこうすごく有名な病院のコンサルタントの人がいるから紹介してあげようって飲みに行くので一緒に来いとか言われて先輩に連れて行ってもらってでそういったそのそういう人がいてで先生の強みは何ですかって僕は聞いたら、うん、今の時間と次の時間とその次の時間の人と友達なことかなって言ったんですよね。<笑>もこの業界終わってると思ったそれがトップなんだったらもうそれは嫌だと思ったんですよ。
0: <笑>いというわけでそれちょっとやばいですね
1: 。うん、やばいですよね。だ、まあ、から今のいろんな構造って分かりますよね。まあ、シークタ,クターんでいろんなね当時の感情だった人が意外と今のあの辺の偉い人たち今なってますけど、<笑>みんの,の<笑>首相秘書官とかなってますけど<笑>。な,なるほどなるほどなるほど。<笑>まあでもなんかまあそういったことを含めていろんなことがこうあって、それででまあ三年目の時にというわけで僕は医療コンサータルタやめますって言ったんですよね。めちゃめちゃに<笑>。<笑><笑>いいですね、うん<笑>で。じゃあお前は何言えるんだっていった。やっぱりでもその時に面白かったのは。なんかこう日本だとそういう医療の制度に縛られないと医療も福祉もできないというか保険とか行政とかそういうものに頼らないと医療も福祉もできないってい話だったのがアメリカとかに行くと,行くとやっぱりなんか若い子がなんか地域でやってるんですよ医療とか福祉をしかもなんかハーバード出たような子がなんか割と年収1000万ぐらいもらって。なんかふ子供の貧困のための医療を届けることやってますみたいなことやってですね、まあ、いろんな取材とかに行くとですねでまあいますよね
0: そういう人ねそうそうそう、うん、で
1: 当時だから概念わからないので何、うん、じゃこりゃと思ったんですよそんな東大生で地域福祉のためにそんな貧困の子供たちのために東大出てやることは慶応出てやる子なんかいないのにこうハーバードでそういうことやってるんだ子がいるっていうのはすごい謎って思ったんですよねで、うんうん、そうしたらちょうど、まあ、まさに時代がこうああのまあ阪神大震災がちょうど僕会社入った時の年だったのでそういった意味ではその効果ボランティアとかっていうのが広がって NPO っていうのがあるんだと。でそうかと僕がアメリカで見てたのは NPO っていうんじゃないかなって思ったんですよね。うんうん、それで npo なんだだだと思ってかからだから僕はじゃあ医療コンサルタントじゃなくて何するんだって言われてで僕は医療とか福祉をその市民の人が自分たちの力でやっていくっていうことをやりたいのでそうやっていった意味であのある意味でそのあのそういうことをやりたいですって市民社会室っていうのを作りたいですって言ってなぜか三年目でこう自分の室を作ってもらったんですん<笑><笑>そうなんですか<笑>そうそう部屋ができた部屋ができたでまあそこになんか人を以上一等なんか読んで読んでどんどん仲どん
0: も入れてえー、面白い
1: 思えば偉かっただろうと思って僕なんか本当に人々の偉さによって大人たちの大人に偉さによって僕生き止めさせてもらっててこの年になるとすごく思うんですけどでもなんかそういうふうになってそれでこう市民社会の研究とかをし始めてで改めてそうアメリカの NPO とかをこう調べに行くとかヨーロッパの政策を調べに行くとかなんかそんなことをしてたんですよ。またね孤立するんですよね会長にねと思って。で NPO の業界があって、だから当時 NPO のほんと初めた頃の、やっぱり黎明期の人とか、やっぱりその子たくさんいて、NPO センター設立とかなんか、そういうことやってた人たちも知り合いとかだったので、そういうことでやってたんですけど、やっぱり僕が。アメリカに行けば、なんかこう、そうやってハーバードとった子が1000万とかもらったりとかしながら、福祉のことやってるし、そうやって NPO ってそういうことだと思うんだよねって言ったら、まあ、そアメリカの話だからねってみんなが言うんですよね。いや、日本は違うし、ね。ああ、あり
0: がちだな、それ、う
1: ん。うん。で、こう、なんか、いや、日本はちゃんとボランティアで、こうやって真面目にこうやってコツコツ地域のおばちゃんたちがやってるんですよみたいなことをずっとそう言われるじゃないですか。だから、そういう感じで、うん、いや、それはそれで大事なことなんだけど、いやなんかそういうんじゃなくてさってすごく思ったんか当時すごくボケてた年収800万ぐらい1000万って言わないからもし年収800万ぐらいもらえるようになったら NPO のリーダーをやると多分優秀な人たちがみんな NPO の側に来るんじゃないかってう話をすごいしてたんですよ。うんうん、例えば出た今だと余計そうですね。まあそうそうだから東大とか慶応とか出た子とかもそういうなんていうか800万ぐらいもらえるっていうことが30歳でもし800万とかもらえたらあの絶対 NPO のリーダーになると思うよなると思うんですみたいなことを言ってたんだけどこの話は全くかみ合わなかったんですよね。まあ,あ、まあ、夢見てますねみたいな、うん。まあずっとそういう風に言われ続ける人生なんですけど<笑>僕は割と、まあ、当時はそうだったんです。で先生ん,<笑>んかこう一歩なんかこうやいんですか大丈夫ですかいや大丈夫です大丈夫です。ふ<笑>っと,今でとバレーに帰りましたけど、まあ、<笑>いやいいですいいです。いいですであの面白いですすごい。
0: <笑>ぜひぜひ
1: 。それであの孤独孤独というかまあなんかまあまりそれも気にしないでそういうふうにやってたんですよ、僕は僕でね。で,、まあ、でもなんか逆に企業の案件とかで、こう、そういう地域ともっと絡みたいみたいな案件とかだとか、まあ、いろんな企画書を書いていろんな企業に持って行っては、なんか難しいですねって言われ続けて、まあ、当時やっぱりそういうちょっと有名なシンクタンクではあったので、話は聞いてくれるんですよ、あのいろんな企業の人あ,あと、部長とか、そう応援してくれて。なんか若い子が面白いことを考えてるんでって紹介されるんだけど会長に全部ちだからその時にありとあらゆる業界の企画書を書いたのも実は後になって生きるんですよ。あのなんでその業界がこう、うんうん、その業界にとってみたらどうやったらこう市民社会の支援できるかみたいなことをう考えたっていうのは良かったんですね。でそういったことをずっとやってたんですけどちょうどだから2001年にまあそのある時ですね会社に行くとですね同僚の女の子が僕のところにかけてくるわけですね。それであのねえねえ、ひろし君ってわけね。で、あの、あなたと全く同じことを喋ってる人がいるのよって言ったんですよ。<笑>で、それで続けて言ってたのが<笑>いい、ね、悪いけど、私、あなたは孤独に死ぬと思ってたのよねってわけ、わひろし君っていいこと言ってるけど、きっと誰にもわかってもらえなくって、孤独に死ぬんじゃないかなと思ったんだけど、そうじゃないのよ。あなたと同じことを喋る人がいるのよって<笑>。<笑><笑>
0: <笑>い,い,い,話です
1: いい話です。いい話ですね。<笑>まあ彼女は今でもなんかそれ自慢にしてるとか言ってましたけどかとかま,まあそれでですねなんかあの、まあ、それで誰って言ったらその,あの宮城春夫っていうのよって言ってその、まあ、エティックっていう団体がありますけど、うんうんうんうん、そのエティックの宮城さんっていう人で「であ,あなたたち会うべきよ」って言われてまあいろいろあったんですけどもそれでまあ宮城さんと出会ってでちょうど宮城さんはそういうエティックっていう団体はもともと早稲田大学の起業家研究会で。いろんなこう起業家の支援を学生とか、やっぱり当時、徐々に起業家する人が増えてきて、例えばじゃあ、本当、堀江さんとか、三木谷さんとか、特に楽天の立ち上げとかも、そういう手伝ってたんですね、学生の力で応援しようみたいな。なんか、そういったことをやってたところから、でも結局こう、起業家って2種類いてこう、金儲けのためだけに起業する人と、なんか自分の実現したいことがあって、うん、こう苦労してでもそっちをなんとか乗り越えていくために新しいものを作ろうという人がいて。もともとその金儲けのために企業家を支援したいわけじゃないっていうふうに思ってたので彼らも、うんうん、そういった意味では後者、うんうん、の人たちが応援したいと思ってた時にあ社会起業家って言葉がアメリカであるんだっていうふうにこう彼らは知るんですね。うんうんうん、それで僕はだからずっとさっき言った医療とか福祉で年収800万とかもらえて地域に根付いてってことができればいいなっていう話をしてたら。で,まあ、それで,こうで宮城さんと出会って、まあ、そういう話をしてやっか30分だけ会おうと思ったらもう一気にその5時間ぐらい話してもうなんか親友みたいな感じで、うん、でその何かやっぱ広石さんが考えてるのは社会起業化っていうんですよって言われたんですよね。それでそうかと社会起業化ってことはあるんだみたいな感じでそれでこうまたそういうことを調べ始めると。まあ、例えば一つ大きかったのはこうブロブリバイ・ボーってあのよく僕も紹介してるんですけどイギリスのやっぱ貧困の地域で住民たちはお金とか力を持ち寄って一緒に事業を作るっていう形のそういったものに出会ったのが僕にとっては一つトピックだったんですけどもああそうかこういうことじゃんと思ったんですよね。それでちょっとずつエティックに行き始め最初はボランティアで時々行ってたんですけどだんだんとこう部長長かからおお前前はどっっちの人間間だって言われてお前は向こうにいいる時間長くないかとか言われ続け<笑><笑>それでまあちょっとまあ休職しますって休職して2年間いてでもなんかなかなかもう帰るタイミングもエティックのが忙しくなったらそのエティックにいてみたいな感じになったっていうのがまあちょうどそれ何年ぐらいですか2001年に出会って本格的に関わるのは2004年。456なんかその会社始めるだから4年から2008年ぐらいまで7年から45634567ぐらいの年が一番エティックをやってた時期でしたね。そでそれでまあその中でまあちょうどなんか「広瀬さんは起業しないんですか?」って言われてそっかと思って。<笑><笑><笑>そこはそこで話せばいろんな面白い話あるんですけどもみたいなことがあって、まあ、ちょっとエンパブリックっていう会社を始めようかなって思ったっていうのがそういう流れでい,いやあり
0: がとうございますめっちゃ面白いですねそうかでもなんか今お話伺ってると結構一貫してる気がしますけどね
1: ,ね今思えばそうですよねだから、ね、なんか自分的なこう流れ流れってでも本当になんかまあある意味で逆に多分今僕がこういうことやってるのも多分なんか人に出会わせてもらってると思うんですよ。なんいうか、うん、あんまり自分の道であんまり開いてこなくてだから自分の道で行こうとした映画の道は途絶えてしまって<笑>袋を壊してしまって<笑>そうやって行く中でなんか流れ流れて人と出会いで言っててそっち行ってみて出会ってみてあそういうことじゃんそういうことじゃんみたいな感じで今に至るっていう感じはすごいしてますけど
0: ね。も僕も結局小学生の頃ってもうひたすら漫画家になりたくて
1: あいやいやいやあの
0: ずっとこう少年マガジンをにこうトレースペーパーをかぶせて上からなぞるとコピーできるんですけどそ,うです、ね、それを閉じて持ってました、ね、<笑><笑>いいですね,<笑>いいですねなんかコピー機とかかないですから,いやいやか
1: から。いいややわかすそうですよね
0: だ,かなんかだけどそれはなんかやっぱりそれこそ現実的なこう。家族のさままざなプレッシャーとかで,たですいや,いやそうかります僕もそれ,やっぱそれも
1: それも思いましたもんやっぱりこういろんな家族のこともやっぱり家族がなん,かな,んかな,んかなんか嫌がるっていうかねやっぱなんかそういうのもありましたよだから東大行ったりとかもなんか本当はだから、うんね、<笑>大阪芸大とか行きたかったとかもありましたけどなんとなくまあ行った親が安心するのかなと思ってったら<笑>そういうとこありましたからね逆にそうですね
0: 、えー今、読書会とか、ちょっと今この、今、ええ、この状況下で、ズームとかでちょっとやってるんですけど、まあ、漫画とか、やっぱりね、すごい、今、素晴らしい、なんていうか、メディアになってて、本当、あの、ね、いろんなことか、もう、これほどなんか、多様性のある領域ないっていうぐらい、もう、ありとあらゆる<笑>ジャンルのものがあるので、漫画には。ね、だから、すごい面白いですよね。うん。うん、だから、なんか、50年ぐらい経って繋がったなみたいな感じがすごい言てるんですけどね。でもそうですよ
1: ね。いやよくわかります。そうです。<笑>あるいは日本は漫画は産業として成継させたんですよね。で、うん、アニメは産業として成継できなかった失敗したので完全にうんそれがすごい残念なとこだと僕はそこ思っているんですけどね。うん、そうですね。うんまあだから今もネットフリックスがこ
0: う出資すると監督はすごい喜ぶみたいな。
1: でネットフリックスオリ
0: ジナルアニメとか出てますけど、まあなんか、そうそ
1: うそう,そう,そう、多分そうぶんなくなってて、まあ、それはだから、そう、逆にだから、そういう形でだから、ネットフリックスとかがやっぱりマーケットを作ってくれてて、やっぱりでも、うん、そこはすごくなんか思うところでありますね、僕的に。うん、<笑><笑>またいつかその話、はい、そうです
0: ね。で、そうですね、まあ、あの、結構ね、ちょっと今度、あの近いうち第2部やろうかと思ってるんですけど<笑>、<笑>ちょっとこれだけ今日ね、僕がこう引っかかるコンテンツがすげえたくさん出てきたんで、ちゃんとコンテンツ話をちょっとしたいなと思って、えー。コンテンツ話をしたいので、ちょっとまた続編作ろうかと思うんですけど、えー、はいはいまあ、今日はちょっとエンパブリックのまあ初めてということで、ちょっとお話を少ししようかと思って。<笑>ちょっと経緯
1: をちょっと、はい
0: 。そうですね。で、あの、僕、ヒロさんもまあ、いろんな活動されててちょっとなかなか一括りにできないところがあるんですけどあのなえっ、ー、と23年前に確か SDGs の本
1: ,ああそうですよ、ね、本
0: をい書かれていて、はいはい、僕結構読んだんですけど、えー、あれは
1: いはいはい今続きを書いてるんですよそれが結構大変で<笑>ああそうです、ね、ええー、SDGs
0: って結構その僕もこの間なんかちょっとちっちゃいなんかえー、っとなんていうかなミニコミっていうかまあ院内の機関誌みたいなのにちょっと書いたんですけど、えー、今ちょっとそのコロナ禍でなんとなく何か変わっちゃったみたいな気がするんですけど
1: 何、えー
0: 、かヒ、えー、とか現場でいろいろこの問題ここ数年取り組まれてたと思うんですけどなんか今どんな感じになってるんですか日本特に日本ですね日本のコンテキストはどうかっ
1: ていう。ね、日本どううななんんでしょうねなんか、まあ、僕自身はそのもともとソーシャルビジネスとかをやってたので、社会起用家をやったので、うん、まあ、あの、そうですじゃあ、それですいません、と一応、あれですね、日本の話の前に、ちょっと僕の今日はストーリー系の話になっちゃいますけど、SDGs <笑>、まあ、とあ。いやいやいや、全然大丈夫です。適当にしゃべってるだけですから、あからからあから大丈夫です,夫です<笑>。そういう意味では、あの、まあ、なんか、あんまりこう、そう,そうそう、当時やっぱり、もともとシンクタンクの時僕は医療福祉のことやってましたけど隣は環境のチームだったので環境の子がやっぱり仲良かったりとかしてまあ同世代とかも友達もいっぱいいたりとかまあ社会起業家とかやってたのでまああの環境の取り組みのような事業とかも関わってたんですけどまあ応援してたりしてたんですけどもでもなんかこうなんとなく漠然と日本ってね当時例えばちょうど僕がシンクタンクいた頃は京都議定書の頃だったのですごく環境問題とかいろいろあってでまあそういう意味ではわりと環境に熱心だと思ってたんですけどそれがまあちょうどたまたまですね何年だったかなだから2012年か13年ぐらいなんですけどまあ今もともと立教大学はあの20世紀社会デザインっていう大学院の社会人大学院のところで教えてたんですけども、うんうんうん、たまたまその経営学部でサステナビリティビジネスっていうコマがあるんだけどそれがなんか今ちょっといいなり手がいなくて。ななんんんかか広さがいいいじゃないかと思っってて紹介してもらったんですよねでまあちょっと、はい、でなんかこうまあうんと思ってまあちょっとあんまりサステナビリティって専門じゃないんですけどって思ったんだけどまあでもパタゴニアの少し関わりとかもあったしあったのでパタゴニアの話とかすればいいかなとかって思ってあとまあソーシャルビジネスもサステナビリティ関係するかなと思ってそのあたりで教えるってことでみたいな感じでその。経営学部のののサススティビートビジネスの事業のコマを担当することになったんですよ、はい、それでそうしたらやっぱりこうね事業で教えるためにはちょっと調べるじゃないですか今どうなったのか,やか
0: はいはいはいはい
1: はいたらもう衝撃でえーみたいな感じで<笑>えーなんか日本ってなんか環境進んでると思ってたんだけど気づけば3週ぐらい遅れてないみたいな3週回遅れどころじゃないよねっていうことですごい気づいたというか、うん、う衝撃だったんですよね自分にとってみても。うん、それでいろいろ調べたりら、まあ、に調べていって、まあ、今思えばやっぱり2008年から2010年ぐらいに欧米企業のすごいシフトがやっぱりあってで逆に言うと SDGs って2013年ぐらいからこう MDGs の後継目標として議論がされていたのでもしも僕が思うのは SDGs が2010年からの目標だったらこんなにビジネスビジネスに多分ならなかったと思うんですよ。でちょうど欧米企業がそういうことにシフトがガーっと始まって動き始めた時期でビジネスとそういう社会の問題とか環境問題は統合的に解決できるんだって気運がガーっと盛り上がり始めた時だったので s e g s ってもろにそれをうですね、うんうん、でそういった意味ではちょうど僕は2012年とか1 3年に欧米の事例を調べると。おーみたいいいな感じがいっぱいあったんですよあ、うん、そうじゃんみたいなこういうことできるじゃんそれこそ最初のないですけどビジネス性と環境問題とかとね人々の幸せとかそういうものは全部両立できるじゃんみたいな感じがあって、うんうんうん、でまたそれを日本の人たちに言ってまたこれまた同じことを繰り返すんですけどまあ夢ですねとか,<笑>なんか<笑>オーブレスですとか。なかなかこうんかこう,う,ん、うん、かこういや別に日本はなんか三方よしの文化があるからみたいな結構なんか SDGs でもそういうことを言う人結構いましたけどさ日本は三
0: 方よしの文化で SDGs ってすごいですねそうそうそう<笑>なんかまあ
1: だからビジネスばっかりの利益ばっかりじゃないからみたいな「いやいや」みたいなでもなんか彼らは本気で稼ごうとしてるんですよみたいなかか本当に自分たちで生き延びるためなんですよみたいなことがあったんですけども、うんまあ、みたいな感じでやっていてうーんと思って伝わらないなって思ってた時に。逆に言うとちょうど s a g s が出てきてくれたのがラッキーというかで最初は s a g s 国連の話でまあそうかって環境省とかのやっぱ関わりだとそういう話も聞くんですけどまあでもうんみたいな,なんかみんなどう思うのかなみたいな MDGs が、ねうんうん、そうでしたからだからんかうんみたいな感じを思ってた時にちょうどまあそれこそみんないろんなまさにこう s e g s ゲームみたいなやつで広がっていったりとかしてあなんかこう,う、ね、みんながこう関心持ち始めたと思って、うん、これめっちゃラッキーじゃんと思ってでまあなんか s e g s を通してというか s e g s がやっぱり大事なんじゃなくって大事なのはもっとその奥にあるやっぱりこう経済社会環境っていうものがより統合的なマーケットに変わっていくっていう動きがずっとこうやっぱり脈々と続いてきたものが。こうまさにこうどちらかというとオルタナティブだったものがメインストリームに変わっていくっていうタイミングが s e g s っていうことが一つの契機でっていうところがあって、うんうん、そこを伝えるときに逆に言うとこうコミュニケーションのきっかけになったんですね。それで前にあの藤沼先生のイベントを出させていただいた時にこの5年間で何が変わりましたかってこう藤沼先生に聞かれてなんかの僕の話を聞いてくれる人が増えたと思いますって言ったんですけどそれはそういうことでそれこそなんかこうまあなんかさずっと僕がそれこそまさにずっと20年ぐらい考えてきてたそ社会と経済と環境とかまあビジネスと。まあ、昔からそういうねなんか本業で環境とかやらなきゃダメだみたいな感想がずっとこう本当に10年15年ずっと言われてきてたことではあるんですけどもやっぱりなんかそういったものが一つなんかメインストリームになるっていうところをやっぱりこうその契機になったと思うんですよ。うん、で,で一方でやっぱり日本の s e g s をどっちかというと社会貢献で取られてる人もいるしあとはどうしても日本って上から与えられた問題だと思ってる人が多いんですね。なんかこれを解かなきゃダメですって言われてはい分かりました私の会社はちゃんと解いてます配い点数取れましたかみたいな,なんかこうやってほらちゃんと事業やってますしいいですかみたいな感じに考えがちなんだけどやっぱりこう社会をあのテーマ SDGs ってのはあくまで国連の文書のトランスフォメガワールドの,その中のゴールなんですよねだあくまで世界を次の持続可能なバージョンに変えていくっていうことを2015年とか2030年の間でやっていくってことの中でそれの具体的な目標ってはこういうことであって、でもあれの169のターゲットがすごく大事なんじゃなくって、自分たちの文脈でどうやって次の実際社会になるかってことを考えてほしくって、それを考えるときにこういう問題があることを忘れないでねっていう感じがその169のターゲットと17のゴールなんですけど、それが今日最初の方に申し上げた、なんかね、出された問題をちゃんと解かないといけないモードでそれを考えてしまうと、やっぱりなんていうかな、こう、あ、なんかこう、ちゃんと前もあって「最近シリーズ勉強してるんですよ」で、へえ何やってるんですか?」って聞いたら「とりあえず169のターゲットを全部覚えようと思って」んです、ね、<笑>いやいやそういうことじゃない,ゃないですかそれはちょっと違うか<笑>それは違うんじゃないかって思うじゃないです
0: かだからかやっぱりか上から降ってきた課題みたいな感じな、ね
1: 、そう上から降ってきた課題だからどうしても地域とかの人がいやなんか国連とかが言うんじゃ国連とかが言ってきたことなんで地域とかそういう大げさな話じゃなくてとか言われたりとかどうしてもしていいやいや,いやそうじゃなくて自分たちが暮らしでもいいし暮らしだけじゃなくてちょっと周りにも働きかけて地域とかが持続可能になるとそれがモデルになって、まあ、世界に広がるんですよ。例えばその上勝町っていうところで、やっぱりそのゴミゼロですよね、あそこは山の中だったんで、ゴミを集めても、誰も周りの人たちが処理してくれないのは、自分たちでゴミをなくすっていうのを一生懸命やってたら、またそれがこうダブス会議の議長で、その NPO のリーダーとか呼ばれて出たりとか、やっぱりローカルでやってることが、グローバルにとってすごく意味があるっていうようなことでもあるし、うんうん、そうやって大体結局みんなあの、持続可能な経済社会っていう、こう、正解のない問題を与えられていて、何をすれば本当の答えなのか誰も分からないのでみんなが自分のできるところでトライをして誰人でマーケットの原理だとか社会のつながりの中でこういいものをなんか最終的に広げていって次世代のよりなんかみんなにとってみて持続可能になるバージョンになっていこうねっていう話を掲げてくれているとうで、まあ、そういった意味ではなんていうかな、まあ、そういった感覚で捉えている人はまだまだ実は意外と少ないというか、まあ、一生懸命僕も伝えてるつもりですけどもまあ、そういうふうに思えてくれてる人と思ってくれた人やっぱり混ざってるなっていう仲もあるし、うん、でやっぱりだからあとはどうしてもなんかこう難しいだから自分たちで作り出していくなんかやっぱりそうやってやっぱ日本のメンタルモデルはすごく問われていて海外のいいものを勉強してまずなんか取り入れなきゃとかやっぱどうしても思っちゃうし、まあ、僕らもね当然欧米のそういう動きとかから刺激を受けてそうじゃんできるじゃんみたいな感じでこう思ってるのでお前も一緒だぞって言われたらそうなのかもしれませんけどやっぱりなんていうかなこう自分たちで独自に作り出していくってものに日本人って結構冷たいんですよね。なんか「うん、洗礼はあるんですか?」とか「なんかこうそれポートランドでやってるんですか?」みたいなかそんな感じの話が<笑><笑>で何かこうやっぱ意識高い人ってうう情報がいっぱいあるので、うんうん、そういうものをこう持って動く人とちょっとなんかそういうのからうまくついていけなくってさてどうしようみたいな人のギャップも、まあ、ちょっと開いて、まあ、これはずっと社会に関する書かれ方はずっと大きなテーマでだから逆に言うと僕は。今すごく大事なのは普通の人とか普通のビジネスパーソンが動ける環境を作るってことはやっぱすごく大事でそれがメジャー化するっていうかメインストリーム化するってことだと思うんですよね。うん、なるほど。だから今う、うん、だからオルタナティブなもがメインストリームにまだうまくこうチェンジしきれてないというかどうしても、まあ、例えば今のコロナも多くの人がコロナかっていうじゃないですか。かってなんかこう災害のっていう書きますよね。で多分僕はコロナかって言ってる人はみんな元へ戻りたいと思ってるんですよ。なあなるほどあのコロナが起きなかった世界に戻りたいなみたいにきっと思っていて、うんうん、いやでも世界はこれをきっかけにんからその「か」っていうのは本当なんか災いなので何て言うかなこう。早く取り除きたいものっていうイメージがあるんだけど、もちろんコロナとか早く収束はしてほしいんだけど、でも収束させるためにも、やっぱりこう、だから無理やりワクチンとかでってみんなが言うんですよね、だからどうしてもその、でも、いや、そうじゃなくって、パンデミックとかもいっぱいいろんなことも起きるわけだし、別にコロナが全てでは当然ないし、コロナが完全にこう、なんていうか、アフターコロナで 100% 変わること全くないんだけど、でも一つのこの今の状況って、今後起きるいろんな災害とか、まさに気候変動もそうでしょうし大雨とかもそういうことだし、まあ、パンデミックいっぱい起きますしそれ以外のいろんな病気だとかあの社会的構成まさにブラック・ライブズ・マッターみたいなこととかで経済が止まることだったらあるかもしれないしとかなんかそういったことがたくさん起きることの一つのシミュレーションにもな,なるわけですよね捉え方でもそうですね。うん、やっぱりだからそういう捉え方をしてくれてる人が多いといいなと思いますしす、ね、一方でパンデミックだから早く終わんないかな、まあ、早く終わってほしいっていう気持ちは一緒でもそのでも自分たち自身が行動変容しないと実は終わらないじゃないですかってところもありますよね,そうですね、うん、やっぱりだからなんかこうその辺がこう今まさにコロナで起きているわーってこういろんな言説が起き結構社会がいろんな子で分断している姿っていうのがまさに今僕あれがサスティナビリティで起きていることだと思います
0: ああいう感じだなと思います,うす、ね、うんなんかやっぱりあの、まあ国内でこう、このパンデミックの状況にいて、まあ、その、なんていうかな、自分の仕事自体がそれに関わってるから、まあ、あのその文脈でも考えるんだけど、逆にその、これほど世界的に同じことが起きたってあんまりないんで、そ,うそこでこう起きてる変化って、ある意味ちょっとお祭りっぽいんですよね。<笑><笑>ちょっと言葉選ばなきゃいけないんだけど<笑>いえいえなんかこう起きてることの現象がかなり興味深いっていうかやっぱりちょっと文明史的にすごい重要なことが起きてるなと思っていてそうですよ、ね、あのなんかだからこう早く元に戻りたいみたいな感じではどうもダメでなんかおそらく世界的に変わってんだろうと思うんですよねい
1: かこう,そうだ,と思います、ね、
0: だからおそらくだら日本だけ元に戻りましたみたいなことはなくてそうだ,と思いますだからそういう点でこうあのそれこそさっきヒロシさんおっしゃったような気候変動とかそれ,それこそねあのなんか文化的内戦って言われてるあのアメリカのいろんなこう分断とかブラック・ライブズ・マターとかそういう問題とも全部連動してるのでやっぱりすごいこう外側の視野を持たないと本当やばいなって感じがしてるんです
1: よね。そうですよねだからそういったところでだから多分 SDGs って2種類の捉え方ができてただ今の状況で。もはや企業は経営的に余裕がないからあのそんな s g s とか社会貢献とかやってる余裕ないんですよって捉え方も多分できるんですよ。どっちかっていうと従来型の捉え方とそういう感じで社会貢献しなきゃとかなんかこう出されてる問題解かなきゃってなるともっと重要な問題が目の前にあるんでっていうふうになっちゃうんですね。そうででですねで、うん、でも一方でそうかとサステナビリティ、例えばパンデミックだってその s e g s の目標を読んだし、それにはもういろんなはた方とかジェンダーだとかいろんな問題が今回出てきたので、うんうん、これをきっかけに新しいバージョンをどう構想するのかっていうことをやっていきましょうって捉える方法も多分あって、多分それが多分こう s e g s の現在地っていうのは、なんかそれがこうなんて言いますか、こう混ざってる状況なんだと思いますね。うんうん、なん
0: か、まあ、そういうい点と絡めて、まあまあ、ちょっと第1部の最後の話題になると思うんですけど<笑>、はいまあ、今後のなんかこうエンパブリックとしてこうあるいは広石さん個人としてテーマっていうか今後そうですね、まあ、10年ぐらいのテーマっていうのは何か設定されてらっしゃるんですか
1: そうですねエンパブリックは僕はまだこう、まあ、始めたのは2 0た二千八年12年経ったんですけど僕はまだバージョン 0.7 か8ぐらいだと思っているんですね。<笑>まあ、バージョン、まあ、0.8 とかでそう 0.7 とか 0.8 ぐらいだと思ってまだバージョン1に多分まだ行ってないというか、うんうんうん、でもある意味でいろんなこう逆に言うと僕たち自身もさっき言った考えてることは多分一貫してるんですけどまあ、ある意味でこうコミュニティマジェントゼミとかも当時もやってましたけどやっぱりこうもっといろんな経験を積み社会の環境も整ってくる中でこうなんていうかなこうある意味でずっと研究開発をさせてきていただいているとか皆さんのお金いただきながらと思っているところもあってやっぱりなんか一番思ってるのはやっぱり環境を整えみんなが動き動きたいと思って、まあ、ずっとエンパブリックの今のビジョンが誰もが思いのある誰もが動き出せる動,動き出して新しい仕事を作るような社会を実現したいっていうことがテーマなんですけどそのためには誰もがアクセスできるようなプラットフォームが多分すごくいると思うんですよ。うん、先ほど言ってみたいな例えば Netflix っていう例えばプラットフォームがあることでそういうクリエイターの人たちが自分の作品を出せたりとか、まあ、例えばそのなんていうかなこういろんな韓国ドラマとかだとあれによってまた新しくねこうそこそあやの不時着もそうですけど違う形でまあ従来の例えば冬砂みたいな感じじゃないパターンで広がることができるだとかなんかで逆に日本のコンテンツがこう広がるとかいっぱいありますよね。ん,んかそういった意味で多分あのそういうやっぱりこうクリエイターにとってみればアイプラットフォームが必要なのと一緒でやっぱりこうなんか自分がこういうことは社会でできたらいいなとかもっとなんか新しい意味のあることが生まれたいなっていうふうに思った時に。アクセスしやすくって。で、そこでちょっとエンパワーされたりとか、まあ多少必要なスキルをそこで学べたりとかしてっていうような、そういう、こう、アクセスしやすい環境っていうのはすごく大事だなって思っていますと。うん、で、そういう時に、逆に言うと、で、ずっと言われてて、問いかけゼミっていうのをね、僕たちもやってますけども、前に、やっぱりこう、Facebook、メッセンジャーかなんかで、なんかこう、まあそうそう、ある地方の北陸のある町にあるに人からですねあのこれは地方の人がすごく求めてるのにあなたがオンラインをやらないことは犯罪だみたいなメッセージもらったんです
0: よ。怖い<笑>
1: まあのま地方の人のために週末に集中コースとかやっててそこで北海道の人が来てくれてるんですよねみたいなことを言うとそれはなんかあなたはダメだみたいなことをそう言われたんですね<笑>で。それもちょっと心に残ってたりとかして。なるほどね、でもうそういった意味では、そうかと思って、なんかオンラインに振り切ればよかったんだと思ったんですよね。う
0: ん、つまりなんかリ,な
1: なリアルがベースでオンライン化させると思うと、なかなかリアルそのままやっぱオンラインってできないんですよ。特にワークショップ型の参加型でやっていくものってできないんだけど、うんうんうんうん、オンラインがベースにあって、リアルがそこで時々絡んでくるっていう形に切り替えればよかったんだってことに、逆にそれが僕の今年のやっぱり4月から5月ぐらいにすごく気づいたことでそうやって考えていくと、まあ、いろんなもののまあ整理ができてきてあそうかと自分がバージョン7から8ぐらい 0.7 から8ぐらいで1に行くところっていうのがなかなか思いながらこうどう踏み込めていけばいいかどう組織の中で大切になればいいかどういうふうにスタッフが、まあ、ある意味でこう充実していけばいいかみたいなとことかのやっぱりイメージが見えてるよて見えてなかったんだなってことで気づかされて。だからそういった意味ではそういう,こうアクセスしやすいプラットフォームで特にやっぱり研修ってすぐ忘れるじゃないですか。問いかけてミも参加者の感想、すごく,くてすごくいい話を聞いてすごく勉強になったんだけどなんかこう、ね、しばらくだと忘れちゃいますよね<笑>なかこうなか何,<笑>何勉強したかって言われたらちょっとなんかうーんみたいな衝撃先ほど衝撃受けましたとか言っていただいてもこれはご役立ちましたってあんまりみんな言う自分の中で確実に根付いてて変化が起きてますとか言ってくれるんだけど。やっぱりなんか後になってもう一回ねこういうのって勉強した後に実践してみて初めて意味が分かったりもするじゃないですか普段と一緒で、ねうんうん。だからやっぱりその時もう一回アクセスしてみてそうそうそうって自己確認ができるだとかまあそういう意味でのこうプラットフォーム化みたいなことが。なんかやっていくそうやって実はこうある意味で今みたいなオンライン環境がある意味で、ね、34年前に比べても本当 Zoom だって3年前にものすごい進化してものすごく使いやすくなってるし、うん、パソコンがみんな今時みたいにカメラもちゃんとついてて音声がすごく普通に使えてとかマイクも買ってるしねそそそそうそうそうそうだからそういった意味ではああそうかとそういうことができるやっぱり環境になってきたなっていう気持ちはあって。そこをできれば、まあ、まずは1年ぐらいの間に何かこう形にしていきたいなとすごく今思っていて、うんうんうんうん、っていう感じですね。
0: いや面白いです。あの確かにリアルで会うことって実は僕はあんまり得意じゃないっていうか基本の自宅警備員が好きなので。<笑>
1: そうそう僕もね人前に立つことが好きだって言われてていやなんか別にそんな好きじゃないですよって言ったらなんていうかなみんなまたとか言われるんですけど、まあ、でもずっとひたすらね三鷹推すから22時間ずっと映画館で座ってて映画見てられるような人間なのであんまりその人の中で社交的な場にいないと死ぬみたいなことは全くないしそれができてたら多分僕今映画業界いるんだと思ってきの人に。<笑>それができないタイプの子だったから今こうやってここにいるのでと思いや僕本
0: 当あのまあリアルでしかできないことって何だって逆に考えていてあでそのそうです、ね、ほとんどほとんど代替可能だなと思ってるんですけどそう、ね、まあおそらくなんかあのむしろそこがむしろ捉え返さなきゃいけなくなっちゃっててっていうかそれ,はそれがむしろ僕はすごく居心地がいいんですけどむしろだからこういう,遠隔,う、ね、遠隔リモートの方がすごい好きですね僕は
1: だから多分それがまたあれですよねその医学的な話とかやっぱり動物性としての人間と知,知性的な人間って意味で言うとそうなんですよ。やっぱそういう意味では知性的な部分っていうのは実はオンラインですごくほとんどが代替ができてまあもちろんそこにでも一方でオンラインに身体性的な要素を組み込むことはできるけどやっぱ身体の代わりにはならないっていうことですよね AI も含めて。だからなんかその辺りが実は結構哲学的な問いでありそこをしっかりこう考えていかないと特にこう。今本当研修業界だと絶対オンラインの方がいいよって話ですよね。こう企業を取ってるとそうですね,ですね、うん。やっぱりだからリアルって何っていうのがすごくもう一つ問われるとか特に知的労働とか知的サービスわま、ねうんまあ、いわゆる知識、ナレージエコノミー的な部分はオンライン化できるっていうふうになってきた中での産業なり方とか企業なり方とか組織なり方っていうのもテーマですよね。そうで
0: すね。ありがとうございます。ちょっとそろそろろあれなんですよそうですねあの、はい
1: 時間、規定の
0: 時間になりつつあるんですが、す
1: ね、はい
0: 。あの、今日、すごいお話っていうか、初めて聞いた話ばっかりで。
1: <笑><笑>ですやっぱり自分のことは、<笑>なかなか。よくね、やなんで薬学部なんですかとか、薬学部かなんで今やってるんですかって話さっき見た話、ダイジェストは言うんですけど、結構その前の話はほぼしてないので、すごい。ですよね。だから非常に貴重な話を聞かせてもらって。まあ、藤沼先生だから、い,<笑>いいかも。コンテンツ仲間
0: 。コンテンツ仲間。いや、ンンも,いやもうほとんどだからコンテンツの話でまた何本も取れそうな感じがしましたが、まあ、た僕なんか、なんか、あの、すごいこう、あの、いや僕とか、僕の今のこ個人的な課題っていうとやっぱりそろそろこう何て言うか中年も超えつつあるとこなので、えー、あのまあおそらくただ下手すと100歳までで生きちゃゃう可能性あるじゃないですかそうですよねそうすると例えばその専門職って言われてるまあ僕とかは医者なのでその専門職って言われてる人たちの実はあの80歳、まあ、7080歳ぐらいの生き方とかって実は誰もモデルいないんですよ。
1: そうですよね、
0: です結構僕はやっぱりあのまあ廣地さんの影響もあるんだけど、えー、まあ年関係なくなんか自分がそこでなんか仕事っていうそれこそお金になる仕事だ<笑>からそのビジスモールビジネスでもいいので,で、ねえー、ちっちゃい子をなんか仕事を回せていくような,なんかスタイルをプラットフォームができないかなと思っていてやっぱりあの、ね、いっぱい働いてあの前のめりにバタッと倒れるみたいな、はい、巨人の星みたいなやつはもうやめた方がよくて。<笑>なんつかそ,ううん、そういう感じがしてるので、えー、ちょっとそういうこともねで今なんです、うん
1: 、だからなんかいやまたちょっと時間もないですけども第3部か第4部になるかもしれませんけどあのやっぱり僕は保険機能の低下ってちょうど僕はシンクタンクにいた頃にまさに2000年前ぐらいなので保険所のやっぱり保険所保険センターの再編みたいなことがあった時なので、はいはいはいはい、やっぱりなんか保険所機能的なもののなんていうかねある意味で弱体化も含めてて、まあ、今パンデミックてだいぶ言われてますけどやっぱりなんか保険っていう機能をどう地域に埋め込むのかっていうところが実はすごく重要で、それで先生がやっぱりこの間おっしゃってたので、やっぱりなんかそこはまたぜひ第4部ぐらいになっちゃうかもしれませんけど、うん、<笑>いつか話ができたと思ってます、はいえー、ぜひ
0: ちょっとなんか民間ビジネスとして保健所できないかなとかといます、いや、でき
1: ますん、ね、<笑>で、しかもそれが小規模の人たちのネットワーキングでできる、そういう社会に必ずなると思いま
0: す。はい、はいいや、どうも、今日はありがとうございました。いやいや、あ,ありがとうございました。すみません<笑>こんな話で、
1: まあ、いいのかどうか、まだ、まだ、あ<笑>、あの
0: 、もう、いろんな方、いろんな話聞く番組なんですけど。今日、特に、あの、私自身も、あの、思い入れのある、広い下に、いろいろお話を<笑><笑>伺うことができてです、ねあ。ありがとうございます。それ、で、いただければ。非常に、あの、はい、嬉しかったです。とじゃあ、またちょっとぜひ、あの近いうちにまた第二弾を。収録したいと思いますので,、まですねまはいはい。はい、どうもありがとうござ
1: いました。じゃあ,どあ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。